0: Willkommen zur zweiten Folge Satzcafé. Was für ein Name. Hochtraben intellektuell im Anklang, bleibt die Ungewisse, ob tatsächlich ausgeklügelt oder doch einfach nur in Zeitmut in den Äther e gezimmert. So oder so ein Podcast in der digitalen Retorte ohne Wahrsagung oder Wahrheitsanspruch. Ein Wegwerfprodukt sowie auch der Namensgeber selbst. Und das gilt nicht nur für diese und kommende Folgen sondern auch für das Selbstverständnis der beiden ungleichen Caster Stefan und Florian Solzhenitsin. Keine Blutsbrüder, dafür war als Kameraden des Kommando Thomas Bernhard seit vielen Jahren ihre gemeinsame Passion teilend. So schrullig und doch aufrichtig wie ein altes, immer noch händchenhaltendes Ehepaar nahe des Kronjuwelen-Radium-Jubiläums in der Linzer Straßenbahn. Die Themen austauschbar und belanglos und doch wichtig für diese zwei 80er-90er-Kiddies, deren Weltbild es nicht erlaubt, aus dem Halbstarken jemals ganz und vollkommen herauszutreten. Von der Fields mindestens so weit entfernt wie von der bronzenen Fritz-Walter-Medaille kann man beiden nur gratulieren, dass sie es mit ihren Psychogrammen bisher geschafft haben. Zu Folge 2 von Satzcafé.
1: Ja, herzlich willkommen, Florian Solzhenitsyn. Jetzt sind wir bei der zweiten Folge angelangt. Ganz, ganz lieben Dank an die Anna an der Stelle, dass sie uns ihre weibliche Stimme geborgt hat für das Intro, sonst wäre das da eine absolut isolate Sausage-Party. Und so haben wir immerhin ein bisschen an weiblichen Anklang mit drinnen.
2: Auf jeden Fall herzlichen Dank. Ja. Wie geht's dir, Stefan?
1: Ja, danke. Was für eine Woche. <lacht> Wir haben, glaube ich, ganz viel auf unserem Tablet, was wir besprechen wollen, was wir mitnehmen wollen. Auf meiner Agenda jetzt ist der erste Punkt, dass wir einfach einmal ein bisschen erklären, wie wir uns denn vorstellen, dass dieser Podcast verwendet wird. Wir haben uns da schon exponiert und einigen unserer Freunden und Bekannten das Ding gezeigt. Vielen herzlichen ja, Dank ja. an dieser Stelle an alle, die es angehört haben. Wir haben viel Feedback bekommen, Verbesserungsvorschläge und ja, Florian, was sagen wir den Leuten da draußen? Wie verwendet man den Podcast am besten?
2: Uh, ja, in, in erster Linie mal zuhören. <lacht> die Problematik ist, dass nicht Musik abspielen können, so wie bei allen, also diejenigen, die bekannte Stücke von bekannten uh, Künstlern spielen, die haben eine Radiolizenz, alle anderen spielen Gorka-Musik oder ähm, ja, graudern mit, mit irgendeinem Royalty-Free-Content herum. Das ist Uh, auch in unserem Fall, bei der Anmoderation von der Anna gewesen, für derartige Dinge halt ist es für, für sehr sinnvoll, uh, auch für Outros oder so, also da werden wir uns in, in Zukunft sicher nur uh, richtig beschäftigen. Fürs, für, die, für, die, für die Lieder, die wir besprechen und die wir in die, in die Playlisten hinzufügen, gibt es nur die Möglichkeit, dass man, wenn man es nebeneinander hören will, dass man switcht. Habe ich ganz gut gefunden, aber wir haben eh schon eine Kritik dazu bekommen, dass wir das vielleicht nicht machen sollten, weil die Leute ja nicht hören, was wir, was wir hören. Aber erst einmal ist es ja eh zusammengeschnitten und zweitens hören wir nur rein. Also wir geben uns ja nicht die 8-Minuten-Vollversion vom Elton John.
1: Ja, ich werde in Zukunft sicher nur das eine oder andere völlig kranke 17-Minuten-Stück reinhauen und das wäre, glaube ich, schon auch ziemlich schräg, wenn wir da dann einfach leise sein. An anschauen. Komplett
2: leise. Wir werden einfach nichts sagen, 17 Minuten lang. <lacht> <lacht> man wird nur das vom kugel <lacht> ja, Genau. Das Aufstehen und das Klo gehen vielleicht her. Ja, genau. Die Klospülung muss. mal ganz kurz. <lacht> ja, was jetzt auch
1: Neues ist, ähm, heute im Vergleich zur vorigen Woche, ist, dass wir uns auch sehen, muss das ich muss sagen, mit Akt ja. ist es jetzt schon irrsinnig, dass ich da beim Reden zuschauen kann. Schauen wir mal, wie es dann, wie es uns mimik und gestik dann geht zum Gesprochenen. Ganz wichtig, was ich noch unterbringen möchte, ist die Website dazu. Die ist inzwischen jetzt auch online. Korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die URL ist aletian.at slash podcast. Das stimmt. Gibt's dann auch nochmal verlinkt in, in der Soundcloud. Und nachdem sie sowieso... Ich, mir hat das ganz gut gefallen. Ich habe gesagt, wir machen zuerst einmal ein Limited Release vom Podcast. Das kommt ja weiter. er ist sowieso Limited. Das stimmt natürlich. Also äh, Freunde und Familie, die den Podcast jetzt hören, die wissen eh, wo uns so erreichen und ähm, dann werden wir die, die Website aufs Auge drucken, wenn man so schön sagt. Ich finde, sie ist wirklich ganz cool geworden. Danke an der hast oder den äh, Hauptteil der Arbeit erledigt. Äh, schaut eigentlich wirklich ganz lässig aus und ich finde das auch ganz cool, es gibt da einen Twitter-Account dazu, wo man dann die ganzen Links sammeln. Das heißt, wenn sich jemand dann im Nachhinein durchgehen, durchgehen will, was wir alles so angesprochen und referenzieren, dann geht das über einen Twitter-Account. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, oder
2: man macht es da daneben. Das heißt, Soundcloud, Spotify, Twitter und die Website. Also für die Jongliere haben wir, haben wir das volle Programm zur Verfügung gestellt.
1: Ja. Naja, ähm, wir haben, mal notiert, einen kleinen Recap. Wie war denn deine Woche so, lieber Florian? Was hast du getan?
2: Meine Woche war sehr unspektakulär. Ich habe mich in den ersten Tagen beschäftigt, dass die Webseite hochgeht und habe eigentlich nur den Podcast im Kopf gehabt. Geht mir nicht mehr raus. <lacht> ich glaube, du hast diese Michael Jackson-Doku genau. geschaut. Wie, wie war die? Ich habe es nämlich noch immer nicht gesehen.
1: Also ich habe mir die vollen vier Stunden angeschaut. so Vier Stunden, okay. Nächteweise immer wieder am Abend reingeschaut, also so, ich glaube in Summe über drei Tage verteilt, die vier Stunden. Ja, ist ein heftiger Doku. Also ich habe eigentlich, den ich bin ziemlich, wie soll ich sagen, zweifelnd reingegangen, habe gedacht, okay, was sind das jetzt für Typen, warum kommen die jetzt damit daher? Und ich bin dann am Ende eigentlich schon an den Punkt gelangt, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube denen das voll, absolut weil, was hätten die für Motivation jetzt an dem Punkt zu lügen, also man muss um den Ganzen ein bisschen an Kontext zu geben, die sind beide jetzt Ende 30, Anfang 40, haben damals in dem Prozess beide ausgesagt zugunsten von Michael Jackson und gesagt, da sind keine Übergriffe stattgefunden und jetzt... Das Ganze zieht sich schon seit 2013. Da ist der Wade Robson von den beiden, glaube ich, das erste Mal rausgekommen damit, dass es sehr wohl Übergriffe gegeben hat. Und seitdem kämpfen die beiden darum, dass sie damit Gehör finden. Und in der Doku haben sie das jetzt geschafft. Und ja, also was beide berichten ist, dass das bei ihnen erst so richtig ausgebrochen ist. Also der Drang darüber zu reden und die, die Spätfolgen sozusagen dieses... Dieser Missbrauchs sind bei denen bei beiden erst aufgetreten, als sie dann selber erwachsen und kind, waren und Kinder gehabt haben. Also als sie dann quasi ihre jungen Söhne gesehen haben äh, und mit denen ins Vatersein hineingewachsen sind, da ist dieses Thema so richtig aufgebrochen für sie. Und da war in den beiden klar, das war ein Missbrauch, was da stattgefunden hat. Und sie beschreiben es in absolut detaillierter Weise, was genau passiert ist. Es ist teilweise echt heftig zum Anhören. Äh, sicher nur mal, äh, mal stärker, für wen der Server Kinder hat. Ja, bringt natürlich schon eine ganz eine andere Perspektive auf die Person Michael Jackson. Recht viel weiter ist das, wie wir das Ganze eigentlich jetzt da gar nicht mehr, mehr ausbreiten. Wir haben eh vorige Woche relativ viel drüber gesprochen. Jeder, der mag, glaube ich, ist wirklich gut beraten, sich die Doku anzuschauen, weil es ein gut gemachter Film ist. Und ich finde, ich freue mich auch, dass dieses Format wirklich längerer Dokumentationsfilme jetzt immer mehr Anspruch findet und immer mehr Zuspruch findet, weil ich finde, das wird den Themen einfach viel besser gerecht. Klar, es ist natürlich viel verlangt von jemandem, dass er sich volle vier Stunden mit einer Thematik auseinandersetzt. Aber es tut, gerade wenn es um so komplexe Zusammenhänge geht und, und so Themen, wo für die Betroffenen so viel dranhängt,
2: tut es dem Ganzen gut. Habe ich die Woche im, im Rolling Stones gelesen, also im, im, im Online-Format. Ähm, laut Page 6 wollen die drei Jackson-Kinder jetzt da die zwei verklagen, äh, wegen seelischen Leid, Betrug, Falschdarstellung und Verleumdung.
1: Wie gesagt, ich für mich. Ich habe das schon irrsinnig authentisch gefunden und kann man das ja absolut vorstellen, dass man das ziemlich lang verdrängen und zuschütten kann, bis man dann eben selber an einem Punkt kommt, wo das Ganze aufbricht, wo es einen, einen Triggerpunkt gibt äh, vor dem Hintergrund. Ja, also muss eh jeder für sich selber entscheiden, wem man da was glauben will. Du, sag, hast du eigentlich
2: äh, das Lord of Chaos, hast du das auch schon geschaut?
1: Genau, ich war vorige Woche dann tatsächlich auch im, in dem Film, ich muss sagen, war jetzt vom Film nicht so irre begeistert, vom Filmischen her hat er eigentlich wenig ähm, Außergewöhnliches angeboten. Die Thematik hat man natürlich taugt, das war halt ziemlich cool, weil es jetzt im Großraum Oberösterreich die einzige Vorführung von dem Film war. Das heißt, es sind quasi alle Mettler, alle weiß nicht, 30, 40 Mettler, die es gibt, <lacht> im Großraum Linz aufgetreten und haben irgendwie dieser so Kollektivausflug gemacht ins Kino. Das war irgendwie ganz lieb an dem Ganzen. Von dem her äh, war es definitiv ein Community-Erlebnis für mich. Aber so jetzt, Film muss man sich meiner Meinung nach nicht zwingend, zwingendermaßen anschauen. Ich habe dann das Ganze natürlich auch noch ein bisschen äh, im Nachgang, zumindest über die Wikipedia recherchiert, da dann den, den Varg Wikernes, der ja den Hieronymus ermordet hat, um den sagt großteils geht in dem Film, aka Burzum, ist er ja inzwischen wieder frei. Er ist schon seit einiger Zeit. Und ich sie vorige Wochen erzählt, ist da in diesem rechten Lager auch durchaus ein Player. Man kann sich seine Sachen auch online anschauen, die er jetzt so von sich gibt. Er macht immer nur skurrile Musik.
2: Dazu Und wird es keine ganz komische Sachen. So. Nein,
1: aber es, jeder, der sich den anschauen möchte, kann das tun. Ich glaube, es tut in dem Sinne, kann kann Schaden, wenn man sich äh, mit den Dämonen sozusagen auseinandersetzt.
2: Apropos Dämonen, Neuseeland, mhm. das äh, Massaker, das da passiert ist, kennst du, du warst ja in Neuseeland, warst du dort, kennst du die, die Örtlichkeiten? Ich war
1: in Neuseeland, genau, also Neuseeland begleitet in meinem Herzen schon ganz einen ganz wichtigen Platz. Ich war ein halbes Jahr dort, ich war auch in Christchurch ein paar Tage, bin in diese Viertel kommen, habe jetzt allerdings die konkrete Moschee, wo das passiert ist, nicht gesehen. aber eine andere Moschee gesehen. Was ich schon wahr auch ist und mitgenommen habe, ist, dass quasi in Neuseeland gefühlt so gut wie keine Muslime gibt. Also zumindest jetzt nicht keine Muslime, die das offen nach außen tragen. Und man hat das ja jetzt auch in den Medien lesen können, der, der Anteil der Bevölkerung ist dort 1%. Also sprich, im Vergleich zu Europa, wo es ja doch jetzt da relativ stark ausgeprägte äh, muslimische Community inzwischen schon gibt, äh, ist das dort kein Faktor. Und umso komischer mutet das Ganze auch an, dass man sie genau Neuseeland herauspickt. Ja, ist unfassbar tragisch und man, man muss eigentlich dazu sagen, was für ein unfassbares Arschloch ist es, der auf betende Menschen losgeht in einer Situation absoluter Vulnerabilität, auch für Frauen und Kindern, da nicht heute halt macht. Unfassbar eigentlich. Also grässlich kann man eigentlich gar nicht recht viel mehr dazu sagen. Was, was tust du mit so einem Typen? Was mir im Zusammenhang mit dem Attentat jetzt in der medialen Aufbericht, äh, Aufarbeitung besser gefällt, ist damals die Situation mit Breivik, ist, dass dem, dem Attentäter selbst so gut wie keine Plattform gegeben wird. Der ja so, hat das Ganze so weit getrieben, dass er es live gestreamt hat. Aber wenn man sich so jetzt die regulären Medien anschaut, äh, ORF und Co., dann wird eigentlich über den Attentäter selber recht wenig berichtet und das finde ich auch gut. Das ist ganz wichtig, denke ich, dass man diesen Menschen dann nicht auch nur die Plattform gibt, die sie ja irgendwie doch auch wollen.
2: Äh, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Recap gewesen. Tragisch. ja
1: frage Themen, ja. ja, muss man, wenn, ja der Zeitgeist diktiert.
2: Ja. Ich
1: würde fast vorschlagen, dass wir äh, ein bisschen Musik spielen. Okay. Weil ich habe die eine oder andere Überraschung auf unser, äh, also zum Hintergrund, wir haben jetzt eine Pre-Playlist gebastelt und aus der werden wir dann eine, eine Playlist ableiten, glaube ich, die in der Folge referenzierten Sachen ganz gut abbildet. Ich möchte vielleicht ganz kurz nochmal in den Black Metal zurückgehen. Und zwar habe ich zwei Nummern reingelegt, die ich mit Black Metal verbinde. Die eine heißt Black Metal und ist von Venom. Das ist jetzt definitiv nicht Black Metal der, der norwegischen Ausprägung, wie er in Lords of Chaos vorkommt und thematisiert wird. Aber Venom ist eine Band, die von den, Band in dieser, von den Bands in diesen Tagen, als sie der norwegische Black Metal herausgeformt hat, extrem viel rezipiert worden ist und die ein wesentlicher Einfluss war. Und die haben ein Lied namens Black Metals, würde ich ganz gerne anspielen. Und direkt danach von einer schwedischen Band, äh, und zwar heißen die Lava. und konsequenterweise hat sich der Sänger dieser Band da inzwischen schon selbst umbracht also sprich, die Band gibt es in der Form nimmer mehr. Äh, sind aber Band. ganz, ganz groß Live Lover hassens Ja. Cool. Und <lacht> ganz, 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 ganz großartige Musik.
2: Ja, dann hören wir da einfach mal rein. Hören wir rein. Das Album ist von 1982.
1: Genau, ja. Das von Venom. Also wie gesagt, die waren dann für die Norweger extrem prägend, extrem stimmungsvoll, äh, von den Kompositionen her spannend und dort gewisse Dreckigkeit da in der Produktion. Da gibt's es eine Szene in Lords of Chaos, <lacht> das ist ganz lustig. Da mahnte an ja so, ja, okay. Aber was willst du mit dem ein Mikrofon da? Wir brauchen ein Mikrofon für Schlagzeug. Wir brauchen zwar für die Stimmen. Wir brauchen da bei der Gitarre und ein Mikrofon. Er sagt so, nein, wir stellen einfach ein Mikrofon in die Mitte und spielen alle. Das passt schon. Das ist genauso soll es klingen. das es heißt, klingt doch furchtbar. Sagt, es ist furchtbar. Gseht <lacht> <lacht> gut.
2: Ja, also sicher, sicher kaliert. Das immer unter der Dusche anher. <lacht> aber durchaus durchaus äh, steil, weil, weil steil. Eine Musik, die ich gar nicht her. Dass man zu schnell, ist. man zu. Ja. Also da habe ich überhaupt keinen, keinen Anknüpfungspunkt. Ich finde es aber monstergeil, dass es Menschen gibt, die das hören. Ja
1: das ist so das, so das Musikäquivalent von Wahnsinn, wo Leute heutzutage halt so leben können ja genau <lacht> Genau, genau. ja, es passt eh muss ja nicht alles an jedem gefallen
2: ich würde mir da niemals ähm, erlauben zu sagen, es ist ein Scheiß das ist so ein gestandenes Genre, dass man also ich glaube, man kann sich Zum ganz gut aus Anspruch. der Affäre ziehen und sagt, na, mit dem kann ich nichts anfangen aber Scheiße ist nicht und es ist ja wirklich es gibt ja wirklich geile Sachen, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen weicher sind als das. Also mir gefallen da, mir gefallen da ganz gute Sachen. Ja, ich habe jetzt
1: auch natürlich die Schroffere. Ja, ja, auf jeden Fall, weil es
2: liegt ja auch äh, Mother von Danzig in dem Ordner und das ist ja eine monster Monster-Scheiben.
1: Ja, hat aber mit Black Metal dann gar nichts mehr zu tun, aber
2: allein diese Aussage meinerseits, dass ich das Lied jetzt ins, äh, ins Spiel bringe, sagt ja, dass ich keine Ahnung habe. <lacht>
1: Was auch voll in Ordnung ist, das muss ja. Alles andere ist.
2: So, und wie hast jetzt das zweite Lied? Das Lied hast Narcotic Devotion. Ja, das taugt mir schon wieder viel mehr. <lacht> Aber eher heavy. Bis der Put puh. Ja, das ist so, also
1: die live lover die gehen schon richtig in die. Uh, underground oder Untergrund inspirierte, weil so richtig Underground waren die nicht mehr, die waren eigentlich sehr erfolgreich für dieses Genre und diese Art von Musik. Das ist so dieser richtige Dirty Black Metal Sound.
2: Aber das ist ein neueres Album, von 2010.
1: Genau. Und wie gesagt, die Band gibt es inzwischen schon wieder nicht mehr, weil sie der Sänger konsequenterweise umbracht hat.
2: Checo Checko. Ja, sehr nice. Ich habe ja die, die Playlist mit uh, We're Gonna Have a Really Good Time Together von Velvet Underground, die Live-Version mm -hmm. reingestellt. Und danach kommt dann Gold Dust, der Shy FX Re-Edit, der witzigerweise anknüpft an die Fragerunde vom letzten Mal, nämlich dieser Reggae-Version von dieser Gold Dust, DJ Fresh Gold Dust, eine der berühmtesten Drum Bass-Nummern überhaupt. Ganz, ganz witzig, wenn du da mal reinhören willst.
1: Ja, yeah, kommt schon. Ja,
2: Drum and Bass ist halt natürlich eine Musik, die für mich wahrscheinlich so fremd ist wie der Black Metal für die. Uh, ja, vielleicht ja. Aber, aber genauso wichtig. Also definitiv. Wir haben uns, meine Anfänge im, im elektronischen Bereich waren natürlich die Techno-Sachen, aber so die ersten Furtge-Sachen, gerade im Waldviertel, war der kleine Florin am, am Drum Bass-Floor anzutreffen. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, vielleicht können wir einen, einen kurzen äh, Schwenk zum... Brexit machen, mhm. wo ja die Abstimmung äh, im britischen Parlament äh, stattgefunden hat. Die, die Frage, die man jetzt da äh, konkret stelle, ist, wie, wie dröselt man so ein Thema auf, kann ja keiner mehr hören, äh, weil es ja von, von allen Seiten derzeit bespielt wird. So sehr man dem Ganzen nicht entgehen kann als, als äh, Medien- und Nachrichtenkonsument, so groß ist, glaube ich, auch ja, die, die Ratlosigkeit den äh, europäischen Politikern. Also der Michael, glaube ich, Krütz heißt er, der hat es dann in der ARD ganz gut zusammengefasst bezüglich des, des Aufschubs. Ähm, also zwei interessante Sachen sind da drin gewesen. Zum einen hat es ja bis jetzt immer einen triftigen Grund gebraucht, laut Herrschaften wie Juncker und Macron. Das ist zwar noch immer so, aber die Frau Merkel hat schon angekündigt informell mehrmals, dass es auf jeden Fall vorstellbar ist für sie, auch ohne triftigen Grund. Und der triftige Grund wäre in dem Fall Neuwahlen oder ein zweites Referendum. Also das wird es alles nicht geben. Es gibt nur die Sturheit der Brexiteers, die bleiben wird. Der zweite Punkt ist dieser unglückliche Umstand mit der EU-Wahl. Und ich habe in die Lage reingehört, in die Lage der Nation, dieser deutsche Polit-Podcast. Und die zwei Herrschaften haben sehr, viel gesagt, haben sehr viel geredet, aber nichts gesagt. Das heißt, auch Deren, deren Aussagen zum Brexit vorige Woche oder vor zwei Wochen ähm, ist sehr plakativ für, für die Ratlosigkeit und es wird nur mehr gemutmaßt, was passiert, was nicht passiert. Äh, und so sollte man das Thema nicht aufbereiten. Ich glaube, dass wir auf der philosophischen Ecke anfangen können. Ich hätte da jetzt noch auf der
1: Faktenebene eine Frage, weil wir jetzt immer in der Vorbereitung die drei die es inzwischen gibt, Brexit-Videos von John Oliver angeschaut habe, da ist vom 29.3 immer die Rede. Ja. Ist das jetzt nur das Stichdatum oder gibt es da jetzt schon einen Aufschub? Ist das schon eine beschlossene Sache?
2: Also wir haben ja heute Sonntag, den 17. März. Und Stand heute steht dieser Termin noch, weil das hat der Europäische Gerichtshof, glaube ich, im Dezember bestätigt, dass die Briten von sich aus diesen Austritt zurückziehen können. Aber was sie nicht können uh, alleine ist das Ausstiegsdatum. Also der 9, den 29. März können die Briten definitiv nicht alleine ändern. Dazu braucht es die Zustimmung der EU 27. Das muss einstimmig passieren, so wie immer. Und ja, also das werden sie sich ja teuer abkaufen lassen, kann man nicht sagen, weil die Briten haben nichts mehr zum Geben. Ja. Die verlieren ja schon nur mehr. Man kann nur ja oder na dazu sagen und es wäre, glaube ich, unvernünftig, jetzt da nur ein paar Wochen nicht zu gewähren. Obwohl natürlich die, die angesprochene EU-Wahlproblematik schade ist, aber es ist jetzt ja nicht so, es, es, wird, es wird nicht untergehen. Ja, ich glaube, es ist eh ganz gut, wenn man sich das
1: Ganze ein bisschen aus der Metaperspektive anschaut, die, wie das Ganze technisch realisiert werden wird. Das hat einfach viel zu viel Fragezeichen und viel viel... So viele Entscheidungen und, und Fachwissen involviert, auf das ich jetzt keinen Zugriff habe. Ich habe mir eben zur Vorbereitung auf dieses Thema, wir haben es ja vorige Wochen sozusagen off die air dann, da hat es nicht mehr in einem Podcast geschafft, der ist schon damit beschäftigt. Ein bisschen gequatscht dazu. In der Vorbereitung jetzt auf heute haben wir nochmal die drei Videos, die schon angesprochen habe, von John Oliver angeschaut und Jetzt, wenn wir die drei Jahre zurückgehen, das äh, Votum war 2016, notorischerweise ja bevor dann die USA in Trump gewählt haben, ist das Referendum passiert, da war ich gerade immer auf Reisen, habe viel mit Briten auch darüber geredet in der Situation, mit Exilbriten, mit welchen, die wie ich, auf Reisen waren und gewusst haben, ja, irgendwann werden sie schon wieder zurückkommen. Die junge Generation, die waren alle eigentlich am um, um Boden zerstört, als der Brexit sich dann materialisiert hat, weil sie einfach gesagt haben, das fickt unsere Zukunft maximal. Und äh, soweit ich da im Bilder bin, waren ja die, die in dieser extrem knappen Entscheidung den Ausschlag gegeben haben, vorwiegend die ältere Generation, die halt äh, vor allem aus Angst um ihre Pensionen, hat, ja, wir müssen aus der EU austreten. Es hat er dann, ich äh, erwähne es deswegen, weil ich das schon vergessen gehabt habe, erschreckenderweise, aber das war eigentlich schon ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Es hat er diesen Mord an der äh, Politikerin, eher linksgerichteten Politikerin Jo Cox gegeben, am 16.06.2016. Und der John Oliver äh, thematisiert es in dem ersten Brexit-Video. Ich würde sagen, wir verlinken da alle drei, weil es ist ein wirklich... Mit jeweils ungefähr einer Viertelstunde Laufzeit geben es einen sehr pointierten Ablauf zu dem Ganzen und jetzt inzwischen ja historisch relevant. Und er hat gemeint, das ist eigentlich jetzt in diesem aufgeheizten Hexenkessel, hat die ihr die leben lassen müssen. Und das stimmt dann. Das war auch ähnlich so wie der, der Attentäter da der jetzt in Neuseeland in einer traurigen Parallele, auch so ein Irrer, der in dieser aufgeheizten rechten Stimmung wir erinnern uns, 2016 war quasi das zweite Jahr des großen Flüchtlingsstroms in Europa, der in dieser aufgeheizten Stimmung glaubt hat, er muss ein Zeichen setzen, unter Anführungszeichen, und sie da gegen den, die liberalen Strömungen in der Gesellschaft stellen und, und da eine Politikerin in dem Fall umbringen. Ja, ich finde das heftig und ich finde diese, diese Stimmung, diese durch die Demagogen befeuerte, Hassstimmung, wo man irgendwie immer mehr das Gefühl hat, die eine Seite hoch, der anderen überhaupt nicht mehr zuhören. Das ist eigentlich nur eine rohe Emotion, die da in den Ring geworfen wird. Es ist unfassbar schädlich. Und wenn man jetzt zurückblickt, wie gesagt, das war 16.06.2016, das ist jetzt in drei Monaten, sonst noch exakt drei Jahre. Fuck, es ist eigentlich wenig besser geworden. Wenn man ehrlich ist, es ist eigentlich immer nur aufgeheizter. Wir haben, obwohl es uns allen recht gut geht, da in Mitteleuropa, alle irgendwie das Gefühl es wird uns was weggenommen. es kommen, um es anders zu sagen, ich habe das damals ziemlich stark gefunden von der Angela Merkel, dass sie sich herstellt und sagt, wir schaffen das, als vereintes Europa, nämlich diese Flüchtlingswelle zu bewältigen und diesen Menschen eine Perspektive zu geben. Also da ist es ja nicht einfach nur darum gegangen, die jetzt einfach Not zu versorgen und dafür Basis zu sorgen, sondern zu sagen, ja, wenn diese Menschen aus Kriegsregionen kommen, wollen wir der friedliche Hafen sein für sie und ihnen eine Perspektive geben. Und ähnliches hat die äh, Premierministerin von Neuseeland jetzt auch gesagt. Das sind Menschen, die nach Neuseeland kommen, die dem Krieg entfliehen und äh, vor Gewalt fliehen müssen, in ein fremdes Land kommen, in der Hoffnung, dass sie dort sicher sein. Und dann kommt dann so ein Wichser und er schießt die. Das ist ja eigentlich in der Symbolkraft derart perfide und da habe ich jetzt natürlich das Neuseeland-Thema wieder reingeholt im Brexit. Warum ich das tue, ist, es ist einfach dieser dieser Nährboden des Hasses, der die Menschen irrational macht, im Extrem vorher dann so handeln lässt wie den den Attentäter oder den, der die Joe Cox ermordet hat. Aber das wirkt ja auch in Wahrheit auch in uns, allen, die wir da sind, das die klar. wir liberalere Menschen uns uns nennen, es ist einfach diese unfassbare Aufgeschaukeltheit und einer, ja, es ist eine, eine wirklich zahre Thematik, wo ich ehrlich gestanden auch am, am Ende mit meiner Weisheit bin, wie ich damit umgehen soll. weil es geht tief rein. Sicher. Man fühlt sich bedroht. Klar.
2: Von wem fühlst du dich bedroht?
1: Von der Situation der, in, in einem globalen Kontext. Alle diese Themen, die da irgendwie mitschwirren. Wir haben, also die Überzeugung ist zumindest bei mir, Schon, dass wir die Erde nicht so weiter äh, verbrauchen können, wie wir das jetzt tun. Wir haben aus meiner Sicht zwar große Probleme, die uns äh, in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich heimsuchen werden. Das eine ist die, die Überbevölkerung auf der einen Seite und die äh, Vernichtung von unserem Lebensraum auf der anderen Seite. Und wenn du diese zwei Dimensionen zusammen denkst, bist du schnell an einem Punkt, wo relativ wenig äh, überbleibt, für die Menschen. Und wir wissen ja inzwischen auch, dass der, der Ausgangspunkt der Flüchtlingswelle neben den Konflikten durchaus auch die, die große Türeperiode, die es da gegeben hat in, in, in Syrien ist.
2: Stimmt,
1: Die Menschen haben einfach kein Wasser mehr gehabt, sie haben keine Nahrungsmittel mehr gehabt und das war der, der Beginn dieser, dieser, wie man sagen, dieser Bevölkerungsbewegungen. Ja. Es hat nicht es halt nicht angefangen, dass die auf einmal alle gesagt haben, sie gingen nach Europa, sondern es ist im Klaren, hat das begonnen, dass einzelne Regionen nicht mehr bewohnbar waren, dann verschiebt sie, sie dorthin, im nächsten Schritt verschiebt sie dahin. Ja, es ist einfach ein riesiges Pulverfass in meinen Augen.
2: Das entschuldigt dann dir das Wahlverhalten oder es löst es zumindest aus?
1: entschuldigt was heißt entschuldigt Ich, ich finde nicht, dass man Wahlverhalten in irgendeiner Art und Weise entschuldigen müsste. Wenn wir eine Demokratie sein wollen, dann heißt es das auch, dass es Platz für Meinungen geben muss, die halt dem entgegenstehen, was ich selber glaube oder was ich selber für richtig halte. Nur äh, an dieser Brexit-Debatte, das lässt sich auch recht schön ablesen, da gibt es ja diesen ikonischen Bus. Wir beide kennen ihn, wo drauf gestanden ist, ich glaube 350 Millionen Pfund, werden jede Woche aus Großbritannien in die EU geschickt.
2: Hat er nie gestimmt. Eine, eine völlig abstruse Fährte, aber die funktioniert hat. Sicher. Sehr plakativ, sehr pointiert. Da kann sich dann sofort jeder damit identifizieren und jeder fühlt sich angesprochen. Das heißt, dass jedem wird dieses Geld genommen und jeder kann das dann dafür für bessere Sachen einsetzen. In dem Fall, glaube ich, wollten es das Gesundheitssystem finanzieren. Vom Marketing, vom, vom Framing her eine wahnsinnig, eine wahnsinnig geile Sache gewesen, dieser Bus. Also jetzt, also wenn du im Brexit-Lager dafür verantwortlich warst, kannst du dich wahrscheinlich nicht retten mit, mit Anfragen von PR-Arbeit. Ja, also da haben wir, glaube ich, wieder mal vorgeführt bekommen, wie Demago die Demagogie, Hast du so? Ich glaube, es
1: ist nicht Thema Gotik. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie, de, wie das funktioniert, wie es funktionieren kann, wie man Leute verführt, wie man Leute einfach in die Irre führt, wie man Leute anlügt. Und ja, also auf vielen Ebenen gibt es da Parallelen zum Trump, der ja tausendfach mittlerweile gelogen hat der dafür gestanden ist. Das heißt, die Problematik, die sich beim Brexit nicht so sehr, glaube ich, geäußert hat, nämlich das war dann eine Lüge, die die Leute glaubt haben, ist, dass die Wähler, äh, die Wählerschaft von, von Trump, ja, gewusst hat, dass er lügt.
1: Ja, weiß gar nicht, ob die... Der Haschmann, die
2: Haschmann ist auch, die grabbed him by the pussy. Das heißt, dass jeder Wähler hat gewusst, wer der Herr Trump ist, als er das Kreuzl beim Donald J. gemacht hat. Das ist, glaube ich, beim Brexit nicht so gewesen. Da ist sehr viel verführt worden, da ist sehr viel auf emotionale Ebene Kummer bezüglich Empire. Wir sind groß, wir sind stark, wir können das auch alleine machen. Ja. Das ist das ein Beispiel da von diesem Blumenhändler da beim John Oliver. Was, John Oliver? Ja, ja, das ist im dritten ja. Clip. Ich meine, der Typ ist halt einfach ein, ein Idiot. Der sitzt da da und sagt einfach voll geil, ja, äh, sein Business geht jetzt da mal Charlie. und er hat für den Brexit gestimmt und wenn er sich jetzt so richtig überlegt, ähm, hat er gar nicht überlegt, warum und weshalb und also ein Typ, dem das Business flöten geht, gibt ganz offen und ehrlich zu, dass er über das Business nicht nachgedacht hat, genau. sondern dass es um, um andere Dinge gegangen ist. Und das ist eben dieses nicht bevormunden lassen und, und, und. Und es ist einfach köstlich, ja, dass die Leute, die eh die meisten Sonderregeln haben, die ganz wichtige Stoßrichtungen der EU torpediert haben mit ihrem Lobbying oder mit ihrer Stimme, dass die dann sie auch noch verabschieden. Also das ist richtig geil. Das muss man sich mal vorstellen. Zuerst brennst du das Haus nieder und dann rennst du davon, anstatt da aufbauen zu helfen. Das ist vielleicht nicht so ein gutes, gutes Beispiel, das werden wir mal so Dann hilft man beim, bei dem Beispiel. Ich finde den Blumenhändler
1: eigentlich super. Das ist eigentlich eine tolle Analogie zu der ganzen Sache. Weil er sagt in dem Clip ja, wie du richtig sagst, er hat die business nicht nicht bedacht. Also die Entscheidung getroffen hat. Und damit sagt er, legt er uns ja eigentlich ja genau dorthin den Gateway. Es war eine emotionale Entscheidung. Das war eine extrem emotionalisierte Wahl und letztlich haben die überwiegende Mehrheit der Menschen auch emotional gestimmt, ähnlich wie beim Trump. Und in dem ersten Clip sagt er, <lacht> ist recht witzig und recht treffend, der John Oliver sagt, there is an innate British desire to tell Europe to go fuck itself. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Die ganze Wahl war Fuck you <lacht> ja, ja. an der Europäischen
2: Union. Ja, natürlich. Auf ist ja teures Fuck you. Dieses
1: Signal ist, ja, aber schau, mit der, mit der Selbstverständlichkeit, mit der du jetzt sagst, das ist ein teures Fuck you, das wiederum finde ich auch schon wieder nicht so schlüssig, weil ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das kann man eigentlich erst sehen, wenn es dann die Briten wirklich ausgetreten sind, und ein paar Jahre vergangen sind, dann wird man wirklich wissen, was ist passiert. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich die Europäer jetzt da eigentlich auch so in die Hosen machen davor. Weil wenn das nämlich den Briten aufgeht und das tatsächlich für sie sich als gute Entscheidung entpuppen sollte, wie gesagt, so richtig wissen tut man das noch nicht, dann werden auf einmal die einzelnen Staaten in der EU auch drauf kommen, ja, wie war es denn vielleicht für uns Also im Endeffekt, und das geht führt mir wieder zu dem Thema davor zurück, wir leben in einer extrem komplexen, vernetzten globalen Welt. Es ist nicht mehr so, dass die einfachen Antworten als solches eine Relevanz hätten, weil alles die globale Warenwirtschaft einfach so miteinander verknüpft ist, so viele einzelne Aspekte miteinander verwirkt sind. Es sind alles hochkomplexe Entscheidungen, die äh, Auswirkungen haben, die nicht unbedingt die eigene Sphäre betreffen, sondern vielleicht drei, vier, fünf Levels später anschlagen und vielleicht in einer Zeitkomponente auch erst viel später greifen. Und das ist aber auch das, was diese Welt, wenn ich sage, ich, ich finde das bedrohlich, hängt dafür viel auch für mich mit drinnen. Ich verstehe es einfach auch nicht mehr. Die Zusammenhänge sind derart komplex und ich, hab immer weniger, und ich, glaub, da bin ich auch nicht alleine, hab immer weniger Vertrauen in die Entscheidungsträger, dass die in der Lage sind, das zu überblicken. Mir selber ist es auch nicht mehr klar. Natürlich ist das eine bedrohliche Situation. ist ja ganz klar. Wenn du in einer Situation bist, wenn du auf hoher See in einem Boot bist und du bist mit lauter Leid im Boot, wo du das Gefühl hast, eigentlich wissen die genauso wenig wie ich, was sie da an, ist das bedrohlich.
2: Es ist bedrohlich und wird in die Katastrophe führen. Ja, zu den Auswirkungen, da bin ich voll bei dir. Die Rechnung äh, wird zum Schluss gemacht und der Schluss ist noch lange nicht erreicht. Ich kann mir so sowieso nicht vorstellen, dass die die Grenze zu machen. Also der, der Warenverkehr wird bleiben müssen. Das ist ein, ein Friedensprojekt, das da zerstört wird.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in, im dritten Brexit-Clip von John Oliver immer vorkommen ist dass das schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass da wirklich einmal innerhalb von Europa ein, ein blutiger Krieg war. Und ich glaube, das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Da können wir uns alle darauf verständigen, wenn Großbritannien aus der EU austritt, wird es die EU massiv schwächen. Punkt. Und das ist ja auch durchaus die, die Motivation gewesen von den ganzen Brexit-Demagogen. Also jetzt nicht unbedingt groß die also schon durchaus die EU zu schwächen und um Großbritannien stärker zu machen. Das ist dieses Narrativ, das in Polen, Deutschland, und Österreich von allen Leuten, die so in diesem rechten Nektar haben, so befeuert wird. Wir müssen zurückkehren zu den souveränen Nationalstaaten, die dann für sich genommen stark sind. Heißt, es gibt kein starkes Europa als gesamtes Konstrukt. Das in der weiteren Folge hast dann eigentlich auch wieder, wir werden die Nationalstaaten auch wieder mit Grenzen erleben. Und da das habe ich als große Frage aufgeschrieben, da jetzt in dem Zusammenhang, was heißt das jetzt eigentlich für unsere Generation, Florian, wir sind beide Kinder der 80er, und was heißt das für die, die noch jünger sind? Die, keine Vorstellung, also ich kann mich zumindest nur als Vierjäger dann erinnern, dass meine Eltern vom Eisernen Vorhang geredet haben und dass es schwierig war, nach Tschechien zu fahren. Aber für Leute, die noch jünger sind, als wir ist es das so weit weg. Und was ist, wenn diesen Menschen auf einmal wieder Grenzen vorzogen werden? Wenn die sagen, ja, ihr kennt es jetzt nicht so einfach von, weiß ich nicht, von Wien nach, nach London fliegen oder ihr könnt es nicht von Wien nach Warschau fliegen oder wenn du auf dem, mit dem Zug von Wien nach Warschau hast, hast du siebenmal Passkontrolle. Wir können uns das nicht mehr, mehr vorstellen und es ist, wenn ich die zwar niemand mehr anders stehe, ist doch das eine offensichtlich scheiße und das andere nicht, oder? Machen wir an den Punkt jetzt einmal einen harten Cut. Äh, ich okay. habe auf unserer Playlist noch äh, eine kleine Musikreise vorbereitet, okay, die ich gerne teilen I'm möchte intrigued. mit dir. Ja, Und zwar, ich. sie äh, hat auch wieder indirekt mit meinem Erlebnis bei Lords of Chaos zu tun. Und zwar habe ich im Vorprogramm den Trailer zum neuen Film vom Jordan Peele, der vor zwei Jahren mit Get Out sein so Debüt geliefert hat. Extrem empfehlenswerter Film, wer ihn nicht kennt. Für mich definitiv in den letzten Jahren einer der besten Filme, die ich gesehen habe. Und der hat einen neuen Film, der heißt Us. Und der Trailer dazu ist, soweit ich im Bilder bin, auch auf YouTube zu finden. Verwendet äh, ein aus den 90er Jahren, das ich schon ein bisschen vergessen gehabt habe, aber eigentlich immer irgendwie geil gefunden habe. Ziemlich genial. Und zwar ist das I Got Five On It von Lunis und Michael Marshall. Gehen wir da mal kurz Nein, rein.
2: Ja, die ist geil, die Nummer, ja. Das ist
1: steil. Und dieser Beat, der da drin ist, hat er durchaus Anleihen von einem, einem, einem Horrorfilm. Evoziert bei mir ganz stark die Halloween-Filme. Das ist das zweite Lied in der in der Musikreise. Habe ich auch in die Playlist gekippt. Ganz, ganz groß. Also die Halloween-Theme, die der John Carpenter ja selber komponiert hat, zählt für mich zu so den besten Filmmusiken überhaupt. Total minimalistisch. Synthi taugt mir halt auch von der von der Macher her extrem. Und wie viel Suspense da drinnen steht in dieser Melodie. Und wie es auch im, im Film dann, also in, eigentlich... Zumindest in den Halloween-Filmen, die ich kenne, das sind ja doch einige, äh, kommt es immer wieder extrem gekonnt eingesetzt vor, ist eigentlich immer uh, so ein Bearer of Suspense sozusagen, der die gut mitnimmt. Ja, und das dritte Lied auf der Musikreise, das ich mir da überlegt habe, ist, <lacht> das wird jetzt einige überraschen, Chris de Burke mit Don't Pay the Ferryman. Und das ist bei mir mit dem Einstieg ganz stark verknüpft irgendwie mit der halloween film Ich weiß, das ist die Tonfolge ja andere, aber es erinnert mich irgendwie dran und es erlert, dass ich auch extrem gern habe und das da irgendwie für mich mit dazu gehört. Das ist eine supergeile Nummer. Supergeil.
2: Ähm, was haben wir nun vom Christy Berg? Ja, Der hat ganz viel Hits. Sieht ja gerade Lady in Red, aber da gibt es ja. ja aber nur was anderes an, oder?
1: Christy Berg, also Lady in Red ist wahrscheinlich sein größter Hit überhaupt. High on Emotion ist auch ganz eine ganz coole Nummer, ein ganz ikonischen Stell. Anfang. Das ist einer, den habe ich eigentlich erst seit ein paar Jahren wieder auf meinem Zettel, weil mir ein Freund gebracht hat. Ich habe dann irgendwie immer so als Schnulzen äh, Komponisten abgestempelt gehabt, den man halt auf der Kuschelrock findet und der sonst für nicht recht viel zu gebrauchen ist. Aber das ist schon ein richtig guter Liedermacher, der äh, ja. richtig cool experimentelle Sachen macht und einfach auch gute Musiker offensichtlich. Ja, aber Christel Berg, ich glaube ja Brite ist natürlich ja super Übergang, um wieder beim Brexit zu landen.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, Irre ist er. Damit ist er eigentlich auch, boah, ist er mittendrin, der steht Ist er drin. eigentlich
1: mittendrin, genau, weil die die Irren, die sind ja da sowieso, die sind vielleicht die für die das ganze Thema überhaupt am spannendsten ist.
2: Was ich noch einwerfen wollte oder was ich noch hinzufügen mhm. wollte zu dem Brexit-Thema ist die, und du hast das eh schon gesagt, wenn man sich das Wahlverhalten anschaut, äh, dann sieht man ganz klar, je älter der Wähler, desto euroskeptischer ist er. Und das Brutale sind 58% haben EU-Austritt bei den 65+. Plus und nur 24, da bis zu 24 Jahren, also 18 bis 24, haben nur 24 Prozent für einen EU-Austritt und vor allem, es waren 64 für den EU-Verbleib. Das heißt, wie du zuerst gesagt hast, die alten Briten haben uns da allen gescheit äh, die Suppen versalzen und... Ich weiß nicht, was eben John Oliver wieder der Typ ähm, gesagt hat, ja, na, wir haben einen ja zweiten Weltkrieg gehabt. Mhm. Und, und die Folgen. Ja, es ist ja mega geil. Erstens einmal, es ist ein Totschlagargument argument Naja, die Wirtschaft minus 4% GDP, na, ist ja wurscht. Das schafft man schon. So wie der Helmut Berger gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben lang äh, Champagner und Kaviar gehabt. Äh, da kann ich im Alter Kartoffelsuppen essen. In dem Fall stimmt aber es ist total... Dumm, dass du für die anderen bestimmst, dass auch aktoffe Suppen essen müssen. Das heißt, sehe ich höchst problematisch an, das ist schwerst verklärt und eigentlich schon ziemlich frech, <lacht> dass, man, dass man so argumentiert und die, die Zukunft der jungen Menschen oder der, überhaupt die Zukunft der Menschen dahingehend so schwer beeinflusst, weil sie ja wieder das trennende Element in den Vordergrund stellt und nicht das Zusammenführende. Und die großen Herausforderungen unserer, unserer Zeit und, und der Menschheit sind nur gemeinsam zu bewältigen. Ich meine, das ist so, so eine Phrase, die wir jetzt schon tausendmal gehört haben, auch im, im Zuge der Flüchtlingsströme aus Syrien nach, nach Europa. Das geht nur alles gemeinsam. Und es ist totaler Zeitverlust, totale Zeitvergeudung, dass man uns mit so einem Blödsinn Auseinandersetzen müssen, dass wir jetzt wieder Sachen äh, auseinanderdividieren. Ja, vor allem so einfach in, geht's beim Brexit nicht.
1: In, in, der Zeit, in der diese Wirtschaftsunion bestanden hat, sind so viele Entwicklungen gekommen, wo sie halt einfach auch die ganze Rechtsprechung, äh, sie in einem gemeinsamen Europa entwickelt hat und da so entwickelt worden ist, dass es ein gemeinsames Europa vorsieht seitdem der eiserne vorhang gefallen ist haben eigentlich ja alle gemeinsam oder alle aber halt ist in europa an einem gemeinsamen europa an der vision von einem gemeinsamen europa gearbeitet worden und das jetzt alles wieder über die barrikaden zu kippen und zu sagen na wir gehen dann zurück das ist ja extrem verkürzte sache und was du sagst was du da eingangs sagst ist ein ganz ganz wichtiger gedanke dieses die man bei der, bei der Wahlberechtigung halt auch irgendwie berücksichtigen müsste eigentlich, dass die Leute, die dann die Suppe unter Anführungszeichen auslüften müssen, ganz oft nicht wahlberechtigt sind, weil, ja, Kinder in Österreich kennen uns so ab 16 wollen. Man kann jetzt natürlich argumentieren, dass ein Zehnjähriger nicht in der Lage ist, eine differenzierte Entscheidung zu treffen. Das ist richtig. Aber es sind ja auch weit nicht alle Menschen, die im Alter nicht mehr, mehr zurechnungsfähig sein, dann vom, vom Wahlrecht losgelöst. Also da ist man dann in der anderen Richtung auch nicht so konsequent. Also und plus es muss ja keiner äh, irgendwie nachweisen, dass er sich informiert hat vor der Wahl. Das ist ja das Nächste. Also äh, das Wahlrecht ist ein Wahlrecht, es ist keine Wahlpflicht und es steht an jedem frei und es kann auch jeder mit der größtmöglichen Ignoranz in die Wahlkabine gehen, wann er will. Das ist natürlich ein heikles Thema, wenn man da jetzt irgendwie eine Schranke davor einführen wollen würde. Aber ja, es ist definitiv der Punkt, nicht von der Hand zu weisen, dass es extrem problematisch ist, wenn Leute, die von der Komplexität des Ganzen keine Ahnung haben und, sie können, und die Gelegenheit auch nicht haben, sehr differenzierte Meinung zu. Zu bilden, dann trotzdem an so äh, folgenreichen Entscheidungen beteiligt sein. Umgelegt auf eine Firma äh, wird das ja auch nicht funktionieren. Das hat ja einen Grund, warum die Entscheidungsträger in der Firma dann oft losgelöst sind vom täglichen Geschehen, was auch nicht immer ideal ist, aber die sind so einen gewissen Teil vom täglichen operativen Geschehen losgelöst, eben damit sie die Zeit haben, sie mit den strategisch wichtigen Entscheidungen zu befassen und umgelegt auf, ein, auf einen Staat sollten die Politiker diese Rolle haben, haben sie aber oft nicht. Und man merkt zwar jetzt auch an der, an der Wahl eines Trump und Entscheidung für den Brexit, es gibt ja ganz offensichtlich ein ganz starkes Bedürfnis danach, dass eben genau die Outsider in die Politik kommen, weil man das Gefühl hat, die Politiker sind eigentlich nicht mehr mehr entscheidungsfähig. Und in einer Absurdität der Geschichte wird dann der Trump derjenige, der auserkoren wird. Also, was in dem Ganzen, ich bin gleich mit meinem Sermon am Ende, was da an dem Ganzen schon zu beobachten ist, dass wir einfach äh, jetzt eine Gesellschaft haben, die sich immer mehr in die Richtung bewegt, dass emotionale Entscheidungen zu rationalen Entscheidungen erhoben werden und dass das emotionale Entscheiden so weit das rationale Entscheiden in den Hintergrund gespielt hat, dass eigentlich der rational, denkende Mensch schon fast keine Relevanz mehr hat. Das ist bewusst ein bisschen überspitzt, aber ich finde ebenso die Entscheidungen in den letzten vier, fünf Jahren sehr augenscheinlich dafür, dass wir immer mehr uns in eine Richtung be bewegen, wo wir die Komplexität zwar zu einem gewissen Grad anerkennen, aber aus Flucht dieser äh, vor dieser Komplexität total ins
2: Bauchgefühl gehen.
1: Und das halte ich für extrem gefährlich.
2: Also gibt es sicher recht mit, mit der wahrgenommenen Frustration aufgrund dieser prekären Wahlergebnisse. Die zugrunde liegenden Einflüsse, die sind sehr ähnlich. Das hat der James D. Hunter, das ist ein US-Soziologe. Und der hat gesagt, Trump gab den Losern eine Stimme. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich nicht Loser im Sinne von, du bist der Verlierer, sondern die tatsächlichen äh, Globalisierungsverlierer. Die Leute, die in einem Braunkohlewerk gearbeitet haben, die gibt es ja in England zur Genüge. Das sind natürlich die Ödern und die sind im, im Falle vom Brexit einfach einer Lüge aufgesessen. Das Ergebnis ist aber sehr ähnlich. Sie wollen, ihre Entscheidung führt dazu, dass das bestehende Strukturen eingerissen werden nicht nur sollen, sondern die werden eingerissen. Der Bill Burr, witziger Comedian, sagt, total ignorant eigentlich, zwei Tage nach der, der Trump-Wahl, im November 2016, naja, was würde denn passieren? Ja? Man sich den Präsidenten ja eh nicht. Die schlimmsten Befürchtungen der Menschen sind weitaus übertroffen worden. Es ist völlig skurril, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Durch diese Twitter-Manie, was da Konventionen einfach auf einer menschlichen und auf einer gesellschaftlichen Ebene einfach eingerissen worden sind. Und genau das ist gewollt von diesen von diesen Verlierern, zu sagen, Leute, wir sind auf der Strecke geblieben und wir zeigen euch jetzt, was es heißt, auf der Verliererseite zu Ihr kommt jetzt auf unsere Seiten. Entweder ihr schaut, dass, es, dass wir zu den Gewinner werden. Und das ist das Problem, dass nie Gewinner werden. In keinem Paralleluniversum werden die, diese Loser jemals wieder Gewinner, weil dann die Einkommensschere so weit auseinander klafft, dass es keine Möglichkeit mehr gibt für diese Menschen, jemals wieder aufzuholen. Und der Trump ist nur das, das Maskottchen, das da herumrennt, genau für diesen Zeitgeist, der uns eigentlich allen sehr zu denken geben muss und ja, also
1: Es ist ja eigentlich wirklich spannend an dieser ganzen Sachen, dass äh, an dieser Zusammenhänge sowohl beim Brexit als auch beim Trump, sind ja die Personen, die, Repräsentan die Repräsentanten, die da gewählt worden sind von einer gewissen Bevölkerungsgruppe in der Hoffnung, dass die endlich deren konkreten Probleme Gehör verschaffen, sind ja eigentlich dann genau die, die das Gegenteil machen. Das ist Natürlich, ja irgendwie ja. Das, das Bizarre an, der, an und eigentlich ein alter Hut in Bezug auf die Demagogen. an Trump bringt ja eigentlich in Wahrheit nur den Eliten was. Den kleinen äh, Working Poor in den USA bringt er
2: überhaupt nichts. Ja, überhaupt nichts. Aber auch dem, dem Farmer am Kornbelt bringt er nichts. Nein. Man muss, sich, man muss sich das einmal vergegenwärtigen. Die Leute, die den Einreißer gehört haben, werden einfach mitgenommen durch das, durch das Einreißen. Das heißt, das haben wir wieder bei den Blumenhändler. Die haben die Rechnung ohne Wirt gemacht.
1: Er hat einfach emotional entschieden. Ich, meine, ich weiß, du hast nicht viel von ihm. Der Michael Moore hat das als einer der wenigen von den Linken in den USA vorhergesagt, er hat gesagt, hey der Trump ist dieser Molotov-Cocktail den der weiße äh, Amerikaner, der sich vor allem ver vergessen fühlt und in, im, am Bible Belt und heute halt äh, im Zentrum Amerikas lebt, der Molotov cocktail zu seinem Fuck You ist die Stimme von Trump. Und der wird sicher keine Frau, nachdem es jetzt acht Jahre lang einen schwarzen Präsidenten gegeben hat. Der geht hier und und wählt den weißesten Präsidenten, den er sich vorstellen kann. Und genauso ist es letztlich passiert. Der Dave Chappelle sagt ähnliches in einer seiner, ich habe es letzte Mal schon zitiert, der stellt nochmal die Empfehlung, Netflix-Specials von Dave Chappelle, ganz große Comedy. Und er sagt auch, er hat gewusst, der Trump 40, also er das erste Mal da vorbeigefahren ist bei so einer, bei, die, bei den Primaries, und gesehen hat, wie da alle mit einer Pickup-Trucks hinfahren und wie, wie engagiert die alle waren und wie wie sehr denen daran gelegen ist, jetzt den Trump ins, ins Office zu hieven. Also es war eigentlich im, im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Grassroots-Movement, das den Trump da äh, hochgespült hat, weil, weil er halt wirklich die Basis erreicht hat mit dem, was er gesagt hat. Ob das jetzt faktisch irgendeine Entsprechung in der Realität hat, was er sagt, war in dem Sinne wurscht. Es war eine emotionale Wahl und er hat das, wie er es halt kann, diese Emotionen getriggert und ist auf der Welle geritten. In dem Sinne kann man ihm da auch keinen Vorwurf machen. Es macht ja keinen Sinn, den Trump vorzuwerfen, dass er so ist, wie er ist. Vorwerfen ja, ja. muss man den, den Leuten, die äh, in seinem Stab arbeiten, dass sie äh, da nicht mehr Raison einbringen.
2: Der Trump passt wie die Faust aufs Auge für, für, den, für die Job Description, die der Wähler verlangt hat oder die einen Teil der, der Wählerschaft verlangt hat und das sind eben diese Loser, wenn man das ganz hart. Na, wenn man ja, das. Der ist einfach, auch
1: Der Präsident das hat auch mit Medien zu
2: tun. Er ist ähm,
1: ja, ist das ja ist für die Medien ist ist die die Trump-Präsidentschaft das Beste überhaupt. Die Komiker brauchen kein Material mehr schreiben, weil das liefert er ja noch. Die Medien haben äh, die ganze Zeit was zum Berichten, weil er vor einem Krankensatz den er sagt zum anderen. Stolpert. Wir leben jetzt einfach in einer Welt, wo in, in der absoluten Unmittelbarkeit der Mitteilung, wo jeder immer alles sagen kann. Und jetzt haben wir äh, mit den Demagogen wie Trump auch diese Hürde gebrochen, dass diese Zurückhaltung nicht mehr, mehr so relevant ist, dass einerseits ja diese, diese PC-Bewegung auf der einen Seite gibt, die den, den Diskurs durch Morale, moralische Normativierung zu äh, kontrollieren versucht und auf der anderen Seite die Anti-PC-Bewegung äh, die schafft, dass äh, eine Gesellschaft heraufbeschwört, in der man halt jeder wirklich an jedem Plätzchen sorgen kann und dafür Gehör bekommt und zwischen diesen zwei Spitzen äh, verreibt wir uns gerade. Ich finde, wir merken das eh in Europa die Art und Weise, wie jetzt äh, Alltagsrassismus möglich worden ist, seit dieser äh, rechten Zuspitzung in Europa, ist eigentlich auch bedenklich. Andererseits kann man auch sagen, vielleicht sagen die Leute jetzt Dinge laut, die es vorher nur hinter vorgehaltener Hand gesagt haben. Der Alltagsrassismus, den wir alle jeden Tag spüren, brauchst nur im öffentlichen Verkehr unterwegs sein, ist weit Pressieren da also nur vor zehn Jahren war. und das ist nicht nur subjektive Wahrnehmung. Ich bin mir sicher davon, dass da findest du Daten dazu rauszusuchen Ja, es ist
2: ja es ist ja in, völlig in Ordnung, dass man ähm, in dem Podcast auch die subjektive Wahrnehmung bespricht. <lacht> ja.
1: ja, das ist sicher richtig. Wenn es für die okay ist, würde äh, das Thema das sicher noch äh, viel weiter und viel differenzierter bespielt werden könnte an dieser Stelle trotzdem ganz gerne runterholen und sagen, machen wir da mal einen Punkt. Ich würde auch sagen... Oh, ja.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von meiner Seite recht herzlichen Dank.